0: Saludos a todos, Rudy Jacinto el Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes de cara a la Agencia Libre NFL 2024. Una agencia libre que tiene una declaración bastante poderosa de un jugador llamado Villan Robinson, quien asegura, afirma que quiere conseguir 2.000 yardas la próxima temporada. Y cuando un corredor dice algo de este tipo, cuando comenta algo así, suponemos que va a ser una combinación de yardas terrestres y aéreas, porque 2000 yardas es un escandaloso número que muy pocos jugadores en la historia han conseguido. Pues bueno, Villan Robinson, corredor de los Atlanta Falcons, le dijo a Sports Illustrated que su meta para el 2024 es conseguir 2000 yardas por tierra. No combinadas con aire, solamente 2000 yardas por tierra y que cree que con el nuevo esquema del coordinador ofensivo Zach Robinson va a poder tener una producción bastante especial. No recuerdo unas declaraciones de este tipo. Lo más cercano que recuerdo fue el año pasado con Terry Hill, que quería superar la marca de las 2,000 yardas. Estuvo cerca, tenía el ritmo, nada más que al final se terminó lastimando. ¿Qué logró Villan Robinson en 2023? Como comparación o contexto. Tuvo 1,463 yardas totales. 976 fueron por tierra, 487 fueron por aire. También tuvo 8 touchdowns y esto lo logró con 272 toques de balón. Es un promedio de 4.6 yardas por acarreo, que es, es bueno, pero no es extraordinario. No es el ritmo que necesitarías para poder superar las 2.000 yardas por tierra. Si Robinson promediara 4.6 yardas por acarreo la próxima temporada, necesitaría 435 acarreos, es decir, 26 acarreos por partido, para lograr esas mil yardas. Larry Johnson tiene el récord de más acarreos en una campaña. Con 416. Es decir, 25 acarreos por partido. Esto lo logró en el 2006. Entonces, no. Yo no creo que Bijan Robinson vaya a lograr mil yardas por tierra. No veo... El formato realmente o la, el volumen de trabajo para que pueda conseguirlo, porque casi casi tendrían que decirle que no atrape pases y se enfoque en correr en todas las oportunidades. Y parte de lo que hace especial a Vijay Robinson como un talento generacional es, es eso, de la forma en la que pueda aportar en el juego aéreo. Si hablamos de 2.000 yardas combinadas, 117 yardas por partido, pues ya lo veo bastante más razonable, sobre todo con esto de que ya hay un juego extra de temporada regular. Pero, ¿qué opinan ustedes damas y caballeros? ¿Creen que Vijay Robinson pueda lograr 2.000 yardas por tierra? ¿Creen que pueda lograr 2,000 yardas totales? ¿O creen que no va ni siquiera a llegar a la cifra de las 2,000 yardas? háganos saber en la casilla de comentarios. En sigue vamos con todos ustedes. Los Raiders no han iniciado pláticas de extensión de contrato con el corredor. Joe Jacobs nos asegura Tashan Reed de The Athletic. El jugador de 26 años se acerca así a la agencia libre. Josh Jacobs tuvo 1,100 yardas para eh, 6 touchdowns. En 270 toques de balón, eso lo logró en tres de partidos. Sus números bajaron de forma importante en comparación a hace dos temporadas, cuando superó las 2.000 yardas por totales en 2022. La salida de Josh Jacobs de los Raiders le abrió la oportunidad de ser titular a Smear White, quien fue impresionante en cuatro titularidades y consiguió casi 400 yardas en 84 acarreos. Josh Jacobs, si se convierte en agente libre, va a despertar bastante interés de equipos que están en busca de refuerzos. Llámense los Houston Texans, los Dallas Cowboys, los Baltimore Ravens, los Philadelphia Eagles e incluso los Angeles Chargers. si Están dispuestos a aflojar la cartera y buscar un reemplazo para Austin Eckler. Y hablando de los Chargers... Pues viene muy a modo el comentario del coordinador ofensivo Greg Roman, quien es una luminaria para generar juego terrestre, pero es bastante deficiente generando juego aéreo. Así lo indica su historial en la NFL. Pues nos dice eh, Greg Roman, el coordinador ofensivo, que establecer un juego terrestre consistente elevará a Justin Herbert. Y cito, creo que en esta liga realmente puedes dictarle a las defensas qué hacer si tienes un juego terrestre fuerte. Si le hablas a la mayoría de los coordinadores eh, defensivos, eh, los apartas y les dices, hey, tengo un buen juego terrestre, ¿qué vas a hacer al respecto? Sudan un poco, los duermen un poco menos tranquilos durante la semana. Eh, aquí Greg Roman realmente se está parando el cuello diciendo, yo soy muy bueno para generar juego terrestre y el juego terrestre dicta en, en la NFL moderna, no, dicta condiciones y ya llegué. ¿no? Es realmente más o menos lo que nos quiere decir. Afortunadamente tiene un coreback que puede contrarrestar los excesivos impulsos terrestres de Greg Roman, por citarlos de alguna forma. Y espero que Jim Harbaugh, si realmente estaba tan enamorado del coreback que ya tenían los Chargers, no lo esconda en este esquema, ¿no? Que como ha sucedido en su momento con, por supuesto, Lamar Jackson con los Ravens, o incluso con un Terrell Taylor con eh, los Buffalo Bills en su momento. O incluso un Colin Kaepernick con los San Francisco 49ers, que son los tres corebacks más destacados con los que ha trabajado, eh, Greg Roman en el pasado. Los Chargers fueron número 25 en yardas de el año pasado. Aston Eckler, lesionado, promedió tres y medio yardas por acarreo. Los Ravens, sin embargo, con Greg Roman como coordinador ofensivo, tuvieron 175 yardas por partido durante cuatro campañas. La idea aquí es que pues, van a enfocarse los Chargers en lineros ofensivos y en corredores que puedan darle un respiro a, a Justin Herbert. Y en esto nos haría pensar en el tackle ofensivo de Notre Dame, Joe Alt. Un fuerte candidato entonces para ser tomado con el pick número 5 global. Hablando de los Baltimore Ravens, no van a renovar, no van a mantener al corredor Gus Edwards, así que se convierte en agente libre el próximo mes. Gus Edwards a sus 29 años consiguió 990 yardas totales y 13 touchdowns en 210 toques de balón. Buen jugador, adecuado, no especial. Y lo vimos en postemporada cuando el equipo se alejó completamente de él en esa final de conferencia contra los Kansas City Chiefs. De profundidad, ahorita Baltimore tendría a Keaton Mitchell, que viene regresando a una lesión fuerte, ligamento cruzado anterior. Y a Justice Hill, que es un corredor de rol que atrapa bien pases, pero no te va a aguantar un volumen de trabajo significativo. Jackie Dobbins y Dalvin Cook. Serían agentes libres y esto nos hace pensar que Baltimore va a buscar corredor en agencia libre y creo que hasta podría llegar un corredor adicionalmente en el draft. Se les ha vinculado mucho con Derrick Henry, es mi landing spot favorito para el corredor de los Tennessee Titans, pero Josh Jacobs y Saquon Barkley tampoco pueden ser descartados en esta ofensiva. Los Seattle Seahawks le dieron nuevo contrato o o mejor dicho, el contrato que ya tenía Gino Smith y con esto convierten 9.6 millones de dólares que iban a ser un, bo un bono por estar en el roster, en un bono por firmar. O sea, le adelantaron ese dinero y con esto liberaron casi 5 millones de dólares de espacio salarial en 2024. Esta reestructura va a repartir estos 9.6 millones de dólares de forma equitativa entre las próximas dos temporadas y reduce el impacto salarial de Gino Smith en 2024 de 31 millones a 26 millones. Eso sí, le va a inflar el impacto de 2025 a 38 y medio millones de dólares. Entonces, así es como los equipos de pronto juegan con esto los dineros. ¿Tienes un bono por estar en el roster que se te paga más adelante? No, no, no. Yo necesito esa flexibilidad salarial de una vez. Entonces, te doy ese dinero extra y ya al yo jugar con ese contrato, puedo estirar otro cachito de ese dinero a varias eh, temporadas por lo menos para efectos contables y para efectos del espacio salarial. En otras noticias los Chiefs firmaron al despejador Matt Araiza, quien estuvo con los Buffalo Bills una pretemporada, jugó bien y luego fue acusado de toda clase de situaciones eh, bastante extraordinarias finalmente fue declarado inocente y se atreven los Kansas City Chiefs a firmarlo. Sus agentes decían, que ha sufrido bastante, era justo que tuviera otra oportunidad y agradecemos a los Kansas City Chiefs por dársela. Así que Kansas City tiene nuevo despejador. Con eh, Chad Johnson, el ex receptor de la NFL, nos dice que un, y cito, un pequeño pajarito le dijo que Russell Wilson iba a llegar a los Pittsburgh Steelers. Entonces, si quieren creer en Chad Johnson, Russell Wilson ya estaría prácticamente hecho como nuevo coreback de la franquicia. En negociaciones contractuales, los bucaneros y Mike Evans siguen bastante apartados en un futuro acuerdo, nos asegura Jordan Schultz de Bleacher Report. Y los Santos reestructuraron el contrato del centro Eric McCoy y con eso liberaron 7 millones de dólares para esta temporada. Una de muchas eh, renovaciones, extensiones que estarán dando los Santos de Nueva Orleans, eh, reestructura sobre todo, para poder llegar por lo menos en ceros, no números negativos, a la nueva temporada NFL que inicia en marzo. Y con eso, damas y caballeros, terminamos nuestro programa del día de hoy y abrimos la sesión de preguntas y después eh, respuestas. Despedimos, por supuesto, este podcast. Les pedimos enfáticamente que nos dejen una reseña de 5 estrellas y un comentario por ahí de por qué escuchan estos episodios todos los días. Nos ayuda muchísimo para crecer en Spotify, en Apple Music, en YouTube Music o donde sea que escuchen estos episodios. Muchas gracias. Dejen esas 5 estrellas porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Es si fuera.